0: kuulijat, tervetuloa jälleen kerran Elämän pelikirja-podcastin pariin. Podcastin, jota teemme rakkaudesta urheilijoihin. Minä olen Arto Kuuluvainen ja juodan podcastin tuttuun tapaan yhdessä Toni Salmelaisen kanssa. Moi, Toni. Moi, moi. No niin, London Calling. Nyt on vähän pari viikkoa ollut taukoa jo ehditty tehdä, tehdä, vaikka meidän tota, kuuntelijat on kyllä vähän kuumottanut jo mua, että milloin tulee seuraava jakso, mutta nyt se tulee. Kertoni vähän, mitä, mitä viime viikkoihin kuuluu.
1: Ei tässä mitään elämää asettelua tänne, tänne tota, Lontoon puolelle, ei sen kummempaa ja, ja tota, kaiken näköistä hässäkkää, mutta kaikki hyvin.
0: Hyvä, hyvä. Ja tota, nyt kun Tony tota, asettui Lontoon se, että jos meillä on kuulijoissa siellä päin vaikuttavia, niin pistäkää miehelle viestiä, niin saa vähän sosiaalisia kontakteja sinne suunnalle. Eli varmaan voisin kuvitella, että esimerkiksi golf on aika helppo houkutella. Mutta tota, mennäänkö enemmän aiheessa aiheeseen ja vieraaseen. Eli tänään vieras, joka on ehkä mulle tällä kertaa vähän tutuumpi kuin Tonylle, vaikka jääkiekko tuleekin. Eli... eli tota, valmentaja, eksvalmentaja, nykyisin ehkä enemmänkin valmentaja ylipäänsä myös niin kuin urheilun ulkopuolella, eli tervetuloa mukaan Juuso nieminen
2: Kiitos, kiitos kutsusta, mukava tulla puhumaan
0: urheilusta ja valmentamisesta
2: ja vähän niin kuin pintaa syvemmältä.
0: Urheilusta ja elämästä, mutta tota Lähdetään Juuso-liikkeelle siitä, mitä kaikkien kanssa lähdetään. Että miten susta tuli ensinnäkin jääkiekkoilija ja siitä tien valmentaja? Ää, no
1: mun
2: tarina jääkiekon kanssa on alkanut varmaan se on joku, jotakin vuotta ehkä 1986, kupittaa pitää TPS. ja, ja TPS. Tota, siellä isän kanssa sitten käyty pelejä ja, ja sieltä, sieltä sitten syntyi hinku myös päästä itse. Itse seuraan pelaamaan ja tepsiluistelukoulusta homma on lähtenyt liikkeelle. Ja, ja pelasin tepsissä C-nuoriin asti, C-nuorten SM-sarjaa tepsissä ja siitä sitten kiekko 6-7, ja B ja A nuori tuli vedetty sitten kiekko kuusseiskassa. Ja, ja tota, sitten meidän B-junnojen, kiekko B-junnojen valmentaja siirtyi tepsiin vähän nuorempien junnujen koutsiksi, ja hän sitten ehdotti, että mulle ja yhden toisen meidän pelaajalle, että jos halutaan käydä vähän heidän treeneisi, näyttää jotain taitojuttuja, niin mielellään, ja hän ottaisi meidät sinne, ja sinne sitten eksyin kerran, ja se, oli sitten niin kuin, se käynti oli niin kuin, se jäi yhteen käyntiin, koska jäin sinne sitten, ja, ja tota, Pelaasin ja valmensin kaksi vuotta putkea Sitten niinku, se oli aika kova aika jäähallilla mutta se oli se oli siistiä. Okay. Tässä on niinku tiivistettynä
0: toivon. Tätä, tätä vielä vähän, vähän kiinni omaa peli uraa kuitenkin se ei jo. tuossa niin tota, minkälainen jengi teillä oli, oli siinä?
2: <köhön> no meidän me niinku 82 käluokka turussa oli sellainen että ei ei me, me tein niinku ihan Ammattilaisiksi pelaajia ei, ei tullut. Seikolan Markus oli, oli meillä tota, varmaan meidän ikäluokasta ykkönen ja hänkin tuli Laitilasta. Ja, ja, tota, Jokila Janne tuli no, jokilla Janne oli toinen. Et Janne ei ihan preikannut läpi kuitenkaan. Me, et, oli niinku koko ajan meidän ikäluokan ihan kärki, kärki jät, jätki. Janne taisi pelata Jenkeessä sitten ammattilaisena hetki aikaa. En nyt muista ihan tarkkaan. Joo, oli. Mutta sitten tota, 83-ikäluokkasta se oli melko kova. Ää, oli oli tota, Lassilan Teemu, ää, Koivu Mikko, Ahomatti, Matti, Sykkö, Lehti Salo, Matti. Ää, oli, ne pelas kaikki meillä silloin c tota, Heistä sitten tuli hyvä niin. Tota, heistä tuli sitten pelureita sinne sit, sit niinku ihan niinku ammattilastason läpi. Ja se oli ihan ihan siisti nähdä niinku, niitäkin jätkiä niinku siinä vaiheessa. että millaista millast kai ne ollaan silloin
0: käynyt. Ja oli hyvät 83, se oli ihan totta Suomen kärke silloin. Siinä ikäluokassa, mutta tota, mut joo mennä sen valmentamiseen, mikä sulla on kuitenkin enemmän se, se juttu, missä sinut tunnetaan, tunnetaan, eli se, tota, sieltä lähdit vähän näyttää, näyttää vähän tota, eh, tekniikkajuttuja ja jäit sille tielle, tielle. mutta miten se, se polku siitä jatkuu tai alkoi ennemminkin?
2: No se oli jännä, siis, niinku, että minä näyttämään tekniikkaa jollekin, siis, kenelle ei niinku, minkäännäköistä taitoa oikein <laughs> ollut, mutta mut se oli ehkä niinku hedelmällinen lähtökohta, koska se kausi, minkä mä aloitin silloin apukoutsina, niin mä sain tehtävä, että Juuso, luisteluvalmennus on sun juttu, sä vastaat siitä, ja ja mulle hoidettiin taitoluistelija, joka opetti mulle, veti veti pari-kolme treeniä, ja näytti mulle tekniikka-asioita, ja käytiin niin kuin mun kanssa kahden kesken. Sitten hän tuli vetämään meidän joukkueella harjoituksiin pari kertaa, ja minä siellä sitten mukana. Ja sen jälkeen mut laitettiin uiskentelemaan itse siihen luistelu että mun piti itse ottaa selvää ja kehittää sitä mun omaa, omaa tietämystä ja taitoa niin liittyen siihen luisteluun. Ja jännä juttu, mutta... Sitten kun pelasin vielä samaan aikaan, niin ja mä oon sanonut, että mä opin luistelemaan vastaan ajunnut silloin, kun mä aloin valmentaa. Silloin mä opin luistelemaan. Mä en osannut sitä. Niin mä, mä olin vaan tehnyt asioita liittyen siihen luisteluun. Sen takia, koska valmentaja ja luistelu treenejä. Eli mun aivotoiminta oli niin sanotusti ihan nolla silloin, kun mä oon harjoitellut itse Mut Mutta sitten kun mä jouduin sitä itse tai pääsin opettamaan muille... Niin Sitten mä sain, jouduin pohtia sitä ja mä itsekin oivaan sinne, että mistä on kyse.
1: Eikö tässä tule taas se niin kuin itse ymmärtäminen tai mitä valmennuksessa nousee hyvin keskiöön, kun sä itse ymmärrät miten ja miten sä toimit, niin sä pystyt selittämään ja kertoa ja, ja hiffaat sen itse kanssa aika lailla saman tien. Tämä on hyvä esimerkki, tämä luisteluko. Itellä se on ollut aika keskiössä omalla uralla tai muuta, mutta kukaan ei ole ajatellut sitä, että kuinka paljon niin kuin valmennuksellisesti kuinka paljon sitä olisi voitu kehittää tai muuta, paitsi itse sitten hippas, että, ja tota, yhtä lailla, että ammattilaisena vasta rupesi itseään opettaa, niin kuin luistelee oikeasti paremmin.
2: Ja sitten mennään ehkä siihen osaamisessa siihen syvempään tasoon, että et, 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 et urheilija tai pelaaja tekee niinku asioita tiedostamatta. Ja se on kaikista paras tila, että ei ei kauheasti edes pohdita, kun tehdään. tehdään oikein tosi hyvin. Mutta sitten, kun mennään osaamisessa vielä syvemmälle tasolle, niin opettele sanottaa se, mitä teet. Ja valmentajana pitää osata sanottaa tosi paljon asioita. Niin silloin täytyy paljon myös miettiä.
1: Tässä tulee ehkä parhaiten esimerkkinä, että Sanoi jollekin, joka on vetänyt hyvän drivin golfissa, että mitä sä teit? <laughs> niin Ei, varma, ei varmaan pysty toistaa sitä. Tuota, Kyllä se reaktiivinen on niin kuin urheilussa, se niin kuin tila, että kun se on sisäistetty sinne juuria myöten, niin on, on se paras mahdollinen. Kyllä.
0: Kyllä. Mutta mitä Juussa sitten, ymmärtääkseni aika pitkän polun, kun kävit läpi ennen kuin ammattilaiseksi valmentajaksi, päätoimiseksi valmentajaksi tai muuta, niin Minkälainen polku oli?
2: Joo, siinä oli, oli kaksi vuotta sitten tosiaan, kun pelasin ja valmensin samaan aikaan. Sitten sit totesin, että ää, tuli sellainen niin reaali, realismi siihen omaan pelaajauraan. Että oli niitä haaveja ollut kuitenkin, että musta tulee ammattilainen ja musta tulee sitä ja mä haluan tonne ja tänne. Niin sitten alkoi huomaa, että ei hitto, että mä oon liian laiska se siis ei, ei mun luonteel niin tehdä tota, harjoittelua ja sitä, sitä kaikkea niin raakaa työtä kropan kanssa ja sit sitä kaikkea, Et ei, ei musta välttämättä ole siihen. Ja että valmentaminen on itse asiassa semmoinen, mikä mua kiinnostaa tässä tosi paljon. Ja, ja sitten sit, tein niinku valinna, sit pelihommat jää, valmentaminen, siihen mä lähden. Ja, ja, ja tota, menin armeijaan, sitten se kausi oli välivuosi valmentamisesta, mutta tota, silloin mun vanhemmat valmentajakollegat sitten taas sanoivat, että nyt kun sä menet sinne armeijaan, niin Käyt johtajakoulutuksen ja sitten itse sillä asenteella, että en todellakaan, et puoli vuotta ja äkkiä pois. Kaksi viikkoa ehdin olla Intissä ja sitten tuli semmoinen, että ei hitto, että jos mulla tarjota johtajakoulutus ja, ja näin, niin kylmä siihen lähden. Ja, ja onneksi lähdin ja, ja tota, rukin kävin ja, ja tota, se oli mun ensimmäinen asia niinku jääkiä ulkopuolella, mikä mua on kiinnostanut, koska mulla ei ollut koulu kiinnostusta. Niin mä en löytänyt semmoista, mä en löytänyt lukioon mitään niinku semmoista naruot, mistä mä olisin vetänyt kiinni, että kiinnostaisi. Mulla ei ollut ammattikoulu, se ei ollut mitään, mikä mua kiinnostaisi. Mulla oli verkkä. lätkä. Se oli se mun, niinku, että ainoa, mikä mua kiinnosti. Sitten mä löysin sen johtamisen ja, ja sieltä armeijan kautta. Ja se on niinku, merkittävä asia ollut. Armeijan jälkeen sitten hyppäsin niinku, ää, Valmennuksen parin taas se oli harrast, harrastin valmentamista, mutta siinä mä, siinä mä olin c apuvalmentajana ykkösjoukkueessa ja samaan aikaan kakkosjoukkueen päävalmentaja. Eli mä, mulla oli kaksi pestiä ja päävalmentajana siinä kakkosjoukkueessa mä sain toteuttaa itseäni. Siellä mä sain olla se, joka niin kuin, ottaa ne palikat omiin käsiin ja alkaa tekemään. Et sieltä sitten ja... Seuraava vuosi hyppäsin 92 kaksi luokan kanssa sitten D-n, D-junioreihin vaiheeseen. Ja sieltä lähdin sitten Hanuariin asti kipuamaan.
0: Tota, luin, luin se haastattelu, mikä Maikkari oli tehnyt, niin oli jo, jossain vaiheessa hetki, että olet päättänyt laittaa niin all in tavallaan, nätkävalmentamiseen, jättänyt päivätyöt ja muut. muut. Kerrotko vähän siitä päätöksestä, millaista sinut <köhön>
2: Joo, mä ehdin tehdä, tota, mä olin satamassa tilaväinsahtajana ja sitten mä olin varastohommissa ja sitten kävin opiskelemaan Merconomics ja Edelleen oli silleen, että mitä mä haluan isoina tehdä. Sitten olin kouluavustajana ja mä olin reilu vuoden, vuoden olla kouluavustajana olle Sitten mä olin siellä, siellä miettimä, että mitä hittoa mä teen täällä, että miksi mä olen täällä. Että, tota, ei tämä tunnu niinku oikealta mulle. Ja, ja tota, sitä päätöstä mä sitten kypsyttelin siinä, no siinä va, ehkä, mitähän mä olin, kaksi, kolme, kaksi, neljä, puolitoista viikkoa mä kypsyttelin tätä päätöstä ja sitten päätin soittaa rehtorille, että eiköhän nämä hommat ollut mun osalta tässä. Ja, ja, ja tota, seuraavalla viikolla varmaan olin sitten jo Tepsin junnutoimistolla tekemässä. Kommia eteen. Ilman mitään lupausta tai takeita mistään palkasta. Se oli niin hyppy tämmöiseen niin taloudellisesti tyhjän päälle, mutta sitten taas sitä voisi kuvailla tietynlaiseksi koulu kouluuraaksi tai opiskeluuraksi uraksi jääkijäkon parissa. Että sä sit niin aloitat jostain ja lähdet eteenpäin ja uskot siihen, että se palkitsee niin pidemmän päälle, eikä niin, että odotat sitä palkintoa niin tänään tai tota.
1: Mitä tuota... sulla oli silloin niin tavoitteena, tai muuta niin kuin siinä vaiheessa, kaikki on auki tai, tai muuta? Puhuit niin tuossa aikaisemmin, sanoit, että palikat omiin käsiin niin kuin, se on kontrollista. Mm. Niin, niin, mitä sä näit sen tota, silloin?
2: No, olin silloin tota, C-nuorten SM-sarjan valmentaja 92, käyn luokan kanssa muistaakseni. Ja, ja, tota, se oli semmoinen pitkään, olen katsonut sitä Tepsin cba päävalmentaji. Siellä oli samat nimet kuin Pyöri, et miten mä tonne joskus breikkaan, että miten se on mahdollista, et miten tonne voi päästä, koska siellä on noin niinku, ö, kovia ja meritoituneja juniorivalmentajia, että ei, ei tonne voi päästä millään. pääsiä mä pääsin ja sit, siitä ehkä alkoi tulla sellainen usko, että, 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 että kyllä tästä voi, voi tulla jotain. Ja, ja, ja en mä tiedä, ei se, mitä mä tarkoitan kontrollilla, on se, että, että, että mä saan tavallaan niin itse pääsen määrittelemään sitä, että, 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 että kuin vähän tai kuin paljon siinä on kontrolliin siinä toiminnassa, että... Et silloin kun mä oon apuvalmentajana, niin silloin mä oon ehkä niinku myös sivusta katselleena niinku miettinyt tiettyjä asioita, että et, et mä voisin itse tehdä noin, tai mä en missään nimessä halua tehdä itse päävalmentajana
1: noin. Saa, saa viimeisen äh, san, sanan ja, ja, ja pääsee päättämään, että et, mitä tai miten tehdään ja, ja mu, muutama muusta kuin itse. Hyppäsin amatööri tai muuta, niin se oli, mikä siinä kiehtoi yhtä lailla niin kuin kaikista eniten oikeastaan se, että pääsee vaikuttamaan tai, tai saa sen niin viimeisen sitten päätäntä, päätäntä itselleen, ja, vaikka olikin vähän erilaista amatöörin kanssa. 30 pinnaa kiinnosti, 30 pinnaa vähän vähemmän ja sitten oli kaikkea siltä väl, väliltä. Tota, oli siellä onneksi muutamia ihan, ää, ketä halu urheillakin.
2: Se on itse asiassa maailma, mitä mä oon miettinyt, mitä mä en ole kokenut, niin valmentaa aikuisia amatööriurheilijoja, koska mä oon miettinyt tosi paljon, että miten niitä valmennetaan, että <lopitulokset> Et mikä se juttu niin siinä on ja, ja miten se tapahtuu. Se on hyvin mielenkiintoinen.
0: Joo, sanotaan mä, mä oon niin. valmentanut tässä aikuisia amatöörejä, niin, tai mä en ole kyllä valmentanut junioreita, että tässä, tässä, mutta tässä, se on kyllä aika, mitä, mitä se voit vaatia, vaatii sitten työpäivän jälkeen harrastuksena, ja, ja, ja mihin sä myös voit antaa palautetta ja muuta, niin tota. on kantapään kautta opetellut? Niin.
1: No sen verran kunniahimoa itseltä löytyy niin aina mihin tahansa hyppää niin huomasin, että ei, ei missään nimessä ole sellainen juttu, missä haluaa pidempään olla, mutta tota, hyvää oppiahan siitä sai niin kuin tosi paljon ja, ja, ja nopeasti, nimenomaan tästä käsittelystä, et, et, ja, ja miten lähtee vaatii niin tiettyjä henkilöitä, koska se on niin harra, harrastus vaan. Mutta, mutta kuitenkin kaikilla tuntuu olemaan niin sama päämäärä ja halu, halu menestyä siinäkin.
2: Uskoisin, että siinä varmaan painottuu hyvin paljon se, että miten saat ryhmän yhteen ja heidät, heidät tota, vaatimaan toisiltaan ja luomaan sen yhteisen, yhteisen tota, punaisen langan siihen. Mikä on kaikessa joukkueurheilussa, mutta varmaan eri tuossa
0: tällainen kollektiivinen johtajuus, mitä puhutaan. Mutta mm. mennään takaisin Juusan uraan. tästä meni, tästä, Elite-prospektista, sun, tota, niin menee niin kuin aika oppikirjamaisesti tiettyyn pisteeseen asti, että sä niin tepsin C, sitten tepsin B, sitten tepsi A ja sitten sit, sit liitolle. Tuossa liitolle. kun katsoin, niin tässä on melkein, jos ei nyt kaikki, niin tosi iso prosentti turkulaisista nykyisistä NHL- ja liikakiekkolista käynyt sun käsien läpi jossain vaiheessa vaiheessa ihan lähtien niin rantalaisesta ja ristolaisesta ja kaikista, kaikista, ei, ristolaisesta ja kaikista kovimmista tämän ja kaikista hetken kiekkoili tota, mitä se liit, liitonkuviot tulisit muka, mukaan totta.
2: No liitonkuviot siis varmaan sitä edelsi se että uh, no, siis turkulainen valmennuskulttuuri ja ehkä tepsilainen niin oli aika paljon silloin kun mäkin olen aloittanut sitä niin semmoinen se oli vähän sellainen, että seuran sisällä osataan ja tiedetään, ja se osaaminen asuu niin kuin siellä. Ja, ja sitten taas itse tullaan varmaan siihen, että kuka minä olen, niin sitten sit siihen, että aika semmoinen sosiaalinen, sosiaalinen ihminen, joka haluaa, niin kuin, tai helposti myös sitten ja tutustua niin kuin muiden ihmisten kanssa. Ja noi valminta- koulutukset olivat taas sellaisia hyviä paikkoja päästä tutustua ja oppimaan niin muiden kanssa ja muilta, ja, ja tota, silloin varmaan jo alkanut se, että on niinku tehnyt luonnussuhteita ja tehnyt niinku tutuksi ihmisten kanssa niin liitossa kuin muiden seuroja osalta, ja tota, se oli sitten semmoinen hyvä luontainen niinku next stepi sen, sen seura junioripuolun jälkeen niin hypätä siihen liito, liiton, tota, Joo.
1: Mikä on, on selvennettäkö, eli alkaa 16-vuotiaista ja, ja päättyy, mitä nyt te just nähtiin ja upeasti Suomen pikkuleijonat voitti pronssia, niin 18, alle 18-vuotiaitteen MM-kisoihin.
0: Joo, tota, juu, se oli siis... Tota alle 6-vuotetta maajoukkojen päävalmentajasta, alle 8-vuotetta maajoukkojen ja sitten oli vielä 20 tiimissä, valmennustiimissä. Tiimissä sitten. Tota, minkälaisia muistoja on jää, jäänyt U18 maajoukkojen peräsemästä? No
2: oikeastaan voisi voisin sanoa, että se on niin samaa että se koko kolme vuotta, että tota, et saman ikään luokan kanssa tehdään hommia, ja meillä oli tosi iso rinki, mitä pyöritettiin, Osittain se tuli vähän väkisin pakosta, koska, koska meillä oli tosi hyvä ikäluokka ja, ja meillä oli jatkuvasti varmaan siinä U17, U18 vaiheessa oli varmaan viisi tai enemmän pelaajia vanhemman ikäluokan kanssa pelaamassa, Ni, niin, tota, niin se sitten taas pakotti meitä vähän leventää sitä meidän rosterista taas siellä meidän joukkuessa. ja, ja Pidettiin aika vahvasti siis sellainen ää, ajatus siinä, että siinä oli siis sillai, vaikka nuorista pojista on kyse, niin, niin sellainen tietynlainen roolitus. Elikkä, ää, pelaajat oli joko, joko niinku eli pelaajat olivat joko ylivoimapelaajia tai alivoimapelaajia, eli jos ei sulla ollut jompaa kumpaa roolia tarjolla rosterissa, niin sitten ei, ei oikein tota, otettu, kun ei haluttu silleen, että, että siellä joku jäisi niinku pieneen rooliin vaan kaikil pitää olla joku tärkeä tehtävä, ja silloin se liittyi aika paljon, se oli helppo niinku raamitella tuon yvav vastuun kautta, ja, ja, ja tota, jos meillä oli ykkös-kakkosketjun pelaajia pois, niin me ei täydennetty kolmas-neloskentän pelaajia niitä ykkös paikkoja, vaan sitten me otettiin niinku vastaavanlaisia pelaajia niinku tilalle. Jos meillä oli kolmosen niin ja pelaajia pois, niin ei laitettu niin ykkös-kakkosketju rooliin pelaajia sinne, vaan sitten me otettiin vastaavia siihen. Ja, ja tota, Tämä oli semmoinen punainen lanka siinä. No se, siinä oli positiivinen vaikutus, oli se, että se teki tekisit meidän rosterista aika leveä ja laajana. mut Mutta aika on ollut tosi hieno itselle. Se oli vähän semmoinen... Vaikka mäkin olin pitkään tehnyt juniorivalmennusta, niin se oli semmoinen täysin uusi maailma mulle. Ja mä halusin kunnioittaa sitä sillä että se filosofia, mitä mä siihen lähdin, oli se, että ähm, nyt lu- mä luon niinku rajat, tai me luodaan valmennustiimin kanssa rajat, mutta me ei haluta laittaa niitä rajoja niin tiukaksi, koska me halutaan saada se osaaminen sieltä, että me saadaan Silloin pystyy jo ajattelemaan, että me saadaan, niin kuin, meillä voi tulla tähän maailman paras pelaaja tähän joukkueeseen. Me ei voida tietää sitä vielä, onko se tässä, se saattaa olla tässä, mutta aika näyttää sen. Mutta meidän pitää antaa sille tilaa, että se voi tulla täältä. Et me ei niin kuin, laiteta tätä nyt niin ahtaaksi. Ja, ja, tota, se oli siistiä ja vähän rohkeatakin lähteä niin 15-vuotiaista pojista ajattelemaan niin kuin, puhumaan niille, että hei, te olette nyt... Niin kuin, Hyvin jätkii ja, ja näin ja näin ja ja nyt te alatte saamaan vastuuta myös tässä niin, tota. Mut samaan aikaan oli sitten minkä mä olin oppinut, että kun mun näistä puhuttiin niin ku, on vähän ongelmallisestikin, että et nuorista jos tulee miehiä hiljaa aikaisin. Ne alkaa pitää itseään niinku äijänä ja sitten alkaa pitää tiettyjä asioita lapsellisina. Että tämä ei tämmöistä voi enää tässä vaiheessa tehdä. Ei tätä, ei tätä voi maajoukkueessa tehdä, ei, ei maajoukkueessa voi tehdä näin ja tälleen. niin mä halusin niinku murtaa sitten tollaisia kaikki rajoja, niin yksi esimerkki, tai siis se, että mä halusin, että et ne on niinku lapsia, ja ne saisi olla niinku lapsia vielä sinne myös 18 kisoissa, ja, ja, tota, ja me näytetään niinku koko muu Suomen jääkiekkoväälle, että et nämä on lapsia, ja me ollaan niinku lapsellisia, ja, ja tota, me leikittiin esimerkiksi kolme vuotta. Siis meidän joka tapahtuma sisälsi leikkejä. Kaikki paljon kaikki alkulämmittelyjä oli leikkejä. Meidän ryhmäytymiset oli paljon kaikenäköisiä leikkejä. Ja, ja tota, se henki säilyi siinä. Kukaan ei sanonut mistään asiasta kolme vuotettaan lapsellisesti.
1: Millaisia leikkejä tota, te teitte tai leikitte tai käytitte?
2: No siis... Maajoukkuetoiminnan on muun mielestä tärkein, no mä, mä, oon, mä oon ilmapiirivalmentaja, se on mun, niin kuin, mä pidän itseään ilmapiirivalmentaja. ja, ja tota, äh, siinä mahdollistetaan se, että kaikki saisi olla oma itsensä ja se ryhmä lähtisi niin liekkeihin, Ni, niin tota, mä sanoin, että ryhmäytyminen, ryhmäyttäminen on maajoukkuevalmentajan tärkein tehtävä maajoukkuetapahtumassa, jos se kestää viikko se meidän yhteinen aika, niin ensimmäinen päivä on tärkein koko turnauksessa, silloin kun me kokoonnutaan, kuinka nopeasti me saadaan se ryhmäytyminen, niin kuin, ää, kuinka laadukkaasti me saadaan se tehtyä ja kuinka nopeasti. Ja sitten, että se ryhmäytyminen, se ei jää siihen ensimmäiseen päivään, vaan se jatkuu läpi viikon päivittäin, että me syvennetään sitä. No, me käytettiin siis tähän ryhmäytyminen, ryhmäyttämiseen me käytettiin paljon niin kuin, ää, tätä näiden nuorten pelaajien aikakautta kautta, niin hypättiin siihen, jolloin meillä oli siellä aika vahvasti, meillä oli ää, some, puhelimet, kamera, videokuva, tällaisia näin ja erilaisia tehtäviä esimerkiksi tuonne, ollaan jossain Bratislavassa niin sitten niillä annetaan kaupungin, laitetaan ne ja laitetaan ne kaupungilta tekee jotain tehtäviä, missä ne joutuu heittäytymään ja Kuvaavat ja käyttävät sitä niin kuin nykyaikaa, teknologiaa siihen. Ja sitten kerätään yhteen niitä juttuja ja, ja sit, tota, esitetään ne muille. Mutta sitten oli myöskin nämä ihan perinteiset pihaleikit. Ollaan menty kirkkorottaa porin keskustassa jossain puistossa joku pelipäivä aamu. Eli ei ollutkaan se perus 15 minuutin kävely, vaan käytettiinkin se johonkin tällaiseen juokset jonnekin puun taakse piiloon ja odotat siellä, ettei sua vaan löydetä. Ja, niin, ja valmentajakin on osallistunut niihin.
1: M- m- mulla niin. tulee mieleen Arto Sieppi ja, ja meidän juniorivuosissa. Arto saatto huutaa yhtäkkiä aina ihan missä tilanteessa tahansa, jopa jäällä. Et piiloon ja sitten kaikki, kaikki meni ja lähti tota siitä hetkestä piiloon. Tai, tai saattoi tulla jotain, niin kuin, vaihtakaa housut. Ja, ja sitten ne, ketä viimeisenä pysty vaihtamaan housut, niin, niin joutuu punnertaa tai juoksee mäkeä tai mitä tahansa. Ja oli hyvin paljon tämmöisiä leikkejä. Äärimmäisen toimiviä kyllä. Nyt te, kun sanoit, niin tuli idelläkin muistoja mieleen. terveisiä Sipille.
0: Mitä Juuso sä vähän eri tavalla tehnyt juttuja, ja me nyt tiedetään, että Lätkämaailma on hieman konservatiivinen tässä, niin joudutko sä mitään paljon perustelemaan niitä jotenkin, niin kuin, ei ehkä joukkueelle, mutta muuten, muuten niin kuin liitos tai, tai ylipäänsä?
2: No siis esimies oli ja Jukka, joka on silloin. Ja Jukka oli läheltä seuraavaksi 16-vuotiaiden kauden. Ja Jukka pääsi hyvin nopeasti kiinni tähän. Niin Jukka antoi sen jälkeen mulle sen, sen turvan ja suojan ja luvan tehdä. Tuota. Että se kaikki vasta- mahdollinen vastarinta, mistä mä en edes kaikkea tiedä, niin se on tavallaan niin kuin Jukka on ottanut se, jarruttanut sen ja ollut kilpenä siinä. Että mä oon saanut hyvin rauhassa tehdä sitä. Ehkä sitten tuota, meidän ajatusmaailmat, sit Uraman ralle oli silloin niin kun taas huippu se oli meillä molemmilta tosiaan aikaa, ja näin niin jälkeenpäin niin se mä opin ja hirveästi Raleelta. Mutta mä uskon, että Rale oppi myös multa, koska siinä oli just tällaisia, että tota, välttämättä kaikki leikkijutut ja muuta, ehkä Raleelta niin ensi kuulemaltä välttämättä on kuulostanut niin hyvältä, mutta tota, mut, mut lop, lopputuloksena sitten kyllä varmasti niin hänkin on saanut siitä projektista
1: jotain ah. yeah. Ketäs poikii, ketäs sieltä on tullut sen myllyn läpi? Ketä sulla oli valmennettavana?
2: No maajukkuessa 99-luokkaa, siitähän on eniten halvarauksia Suomessa. Ja siinä oli tota, no nyt niitä on niin paljon, siis Jokki, Harju, Vaakanainen, heiskane Tolvanen, Heponjäimi, Nyyman, Ikonen, Moilanen. Joo. Siinä on niin
1: Kyllä, joo. Siis, ei, tullut, Miro pelasi silloin maagisen upeat kisat ja, ja, ja siis hopeita voititte, tuota, mikä päättyi sitten aika makeeseen kruunuun tämä tää matka, minkä kävi läpi.
2: Siinä oli sellainen, meillä oli haastekin se, oli se että tuota, meidän tosi moni pelaaja oli Kanadassa tai Kanadan junnuliikossa ja sitten pärjäsi siellä playoffeissa, niin oli sillä, että me ei saatu kaikkia. Sitten oli Vaakanainen, heiskane oli liigan playoffeissa. Ja, ja tota, niin me oltiin 18 kisoissa sellaisessa tilanteessa, vähän niin kuin miestä ja me kisat, että odotetaan pelaajia. ja ja pelaajia. Tota, silloin me tehtiin vähän niin kuin junnu-kisoihin, semmoinen rohkea temppu, että me ei leimattu kaikki passeja silloin, kun ne piti leimata me lähdettiin ekaan peliin niin kuin vain ja silloin me käytiin ihan niin kuin ää, me käytiin Uraman kanssa siitä aika vääntö itse asiassa silloin leimaamispäivänä että tota, et tuli vähän niin kuin sitä että että et pitäisi leimata kaikki nuoripoikia ja pitää antaa turva niille. Mutta sitten me haluttiin tehdä jotenkin rohkea ratkaisu, ja sitten kun me aistittiin sitä joukkuetta myöskin, että kyllä me haluttaisiin olla rohkeita ja, ja tota, pelata pikku se Ja me käytiin se, siis me puhuttiin sitä pe, pelaajien kanssa läpi, ja ne, joiden passi ei leimattu, niin meidän kaikki pelaajat oli koko ajan tietoisia siitä, missä mennään kenen, ketä odotetaan, kenen paikka, jos joku tulee, niin kenelle se tarkoittaa sitten, että täytyy lähteä himaan, et yritettiin olla siinä asiassa sitten tosi avoimia.
1: M- Miten se meni näin jäl- jälkeenpäin, niin M- mitä sä koet, että et se onnistu.
2: No se onnistui mun mielestä tosi hyvin, tota, me panostettiin myös siihen, että kun niitä pelaajia tuli kesken kiso, ja sieltä tuli Räsäsen öö, Liinus, Nyyman, ne tuli niin varmaan, ne tuli sama aikaa Sitten tuli Vaakanainen ja sitten tuli heiskane. Niin meillä oli tämmöinen, tota, ne ei vaan tullut niin joukkueeseen, vaan ne tuli tämmöisen roastin kautta aina. Eli tämä ryhmäytymisteema taas. Niin, niin joukkueen ne niin kuin sisään. Jos, eli niiden piti heittäytyä niin kuin joukkueen. Te- tehdä mitä joukkue halusi ja sitten kun ne heittäytyi hyvin niin joukkuehan osti heidät kun ne oli vanhoja tuttuja kaikille ja kaikki halusi sinne myös sinne kisoihin ne pelaajatkin niin ni tota, sitten se rousti oli niinku tämmöinen viimeinen vielä sit, joka klousasi sen siis... siis mä kuuntelin sitä teidän Puhakan tota, jaksoa kun te puhuitte niistä ruukikasteista niin me tehtiin niinku tämmöinen niinku rousti tyyppinen tai silleen, että et, mitä niistä sitten laittoi välille, laittoi jotain räppäämään niitä tai, tai tanssimaan tai, tai kertoo jotain juttua tai kehittää itse jotain rappia tai jotain vastaavaa, mutta ne oli niin kuin tällaisia tämmöinen kisaversio, tämmöinen sporttiversio, <laughs> niin kuin siis.
1: Hy- hy- hyviä leikillisiä juttuja, tota. äärimmäisen niin kuin tai, tai kuulostaa ainakin todella hyvälle, ja, ja myös ää, on ollut varmasti toimiva tapa saada jätkät niin tosi nopeasti mukaan siihen ryhmään, vaikka sanoitkin, että on tuttuja jo, mutta, mutta tota, onhan siinä se paine varmasti tuntunut, kun, kun on tehnyt tällaisen.
0: Kyllä, kyllä. No sitten tota, sit palasit tepsi a ja sitten vaihoit kerhoon, niin kerros vähän, tota, miten, miten turkulainen päätyi kerhoon. Tässä nyt, nyt, kun puhun tätä, niin muistaa, että me edellinen vieras Nurmiskaitsu teki sama, samanlaisen liikkeen uralla. Turusta kerhoon, Minkätä kerro, minkä takia päädyit No,
2: ehkä siinä oli sitten taas, mä palasin maajoukkuessa Tepsiaan, ja, ja tota, edellinen minun Tepsiaan reissu oli sitten taas, siinä oli monta vuotta, kun mä olin edennyt seuran, seuran sitä, Junnu junnuporrasta eteenpäin, niin mun valmennussuhteet edellisä reissulla oli siis 3-8 vuotta niiden pelaajien kanssa. Et näin pitkiä. Jolloin meidän pelaajat tunsi valmentajaa, mutta valmentajat tunsi pelaajat. Ja, ja, kaikki, ja mun e- vähän siis valtavirrasta poikkeava valmennusfilosofia oli niillä pelaajilla. Niin se oli ihan ne oli kasvanut siihen. Ei ollut mitään ihmeellistä. Ja siihen kuulu kaikki niin kun, että ei ollut mitään asiat täytyy tehdä näin, vaan ne oppii siihen, että asiat voidaan tehdä näin, tai näin, tai näin, tai näin, ja eli niistä oli tullut hyvin sille avoimia. Sitten mä tulen takaisin niin maan reissuun siihen, niin sitten mä huomaan aika nopeasti syksyllä, että ei itto mikä mikään työmaa, mulla on vuoden diili tähän joukkueeseen, noi pelaajat on oppinut niin kuin täysin erilaisia valmennuskulttuuriin, sellaiseen valmentajavetoseen, missä on vahva valmentaja, joka kertoo ja ottaa pelaajat treppuselkää, että tuo joukkue selkeästi odottaa valmentajalta tollasta Ja nyt mä yritän saada ne niin, että ei, en minä ota teitä treppuselkään, te, teidän juttu, niin kuin mä yritin innostaa heitä. No sama juttu vähän ehkä valmennustiimin kanssa, eli oltiin tosi viarait toisillemme kaikki, ja sitten vaan totesin, että ei hittoa, Tämä valmenta valmennusura tulee tulevaisuudessa olemaan myös näitä vuoden pestejä. Miten mä tämän ratkon? Koska tämä valmennuskulttuuri, että jos tämä on niin tätä valmentajaa vetosta ja mä tuun sinne, mä odun tekemään niin tosi paljon töitä sen, että me opitaan tunteet toisiamme. Niin kuin, että miten mä pystyn luomaan sellaisen ilmaston tähän, että millaisen mä haluan, että missä mä koen, että voidaan menestyä. Niin, ja mä en halua kuitenkaan pakottaa sitä prosessia, eli väkisin vääntää. Ja, ja tota, no siinä oli tämä. Sitten oli semmoinen, että et, et tota, silloin kun mä tein diili siihen AHA, niin me oltiin puhuttu niinku silloin, että et, et, tota, alun perin siitä, että musta tulee tepsi liigajukko ja apuvalmentaja. Ja, ja tota, sitten tuli se klousauspäivä, ja oli sovittu, että soitetaan. Sitten soitettiin, niin sitten mä sain kuulla, että nyt onkin tullut vähän liikkeitä tässä näin muutoksiin, Salon Sami tulee tähän liikavalmennustiimiin, että sun kanssa tehtäisiin a tiili ja, ja tota, mahdollisesti ei luvattu mitään, siis, haluan korostaa tätä, että ei mun luvattu, että, että mä olen seuraava vuote liikan tota, apuvalmentaja, mutta maalattiin tämmöistä, että se on hyvin todennäköistä, että vuoden päästä sitten. No sillä mä sitten niinku motivoidun siihen lähteekin, että et hienoa, että haluan halutaan tuohon noin päästä. Sitten tuli se syksy, sy- ja kerrottiin, että ei, me jatketaankin tämän samalla valmennustiimellä. Sitten mulla, mulla, niinku, mulla oli tullut totaalinen sokki niinku tämän mun valmentajan arvojen, siis tämän sen maailman kanssa nämä kulttuurierot, ja sitten tuli tämä toinen, että miten mun ura jatkuu siitä, niin mul, mä tyhjeni ihan täysin, mulla tuli semmoinen, että eiköhän tämä valmentaminen nyt ollut tässä, että tota, mä alan jotain muuta, tässä maailmassa jotain muuta mielenkiintoista, varmaan, mitä mä voisin tehdä, eli mä, mun loppui niinku täysin energiaa ja intohimoa, niinku sitä jääkiekkoa kohtaa Kauden jälkeen Pennasen kanssa, kun ollaan oltu useasti soitoissa, niin 2010 tutustuttiin ammattivalmentajan tutkinnoilla, niin sen jälkeen ollaan aktiivisesti oltu yhteyksissä. Sitten Pendon kanssa oli juttu, että jos jotakin Hämeenlinnasta tulee hommia, niin sitten hän ilmoittaa ja kertoo. Sitten hän soitti, että nyt oli olisi saan. a olisi lähes Saksaa, Tiilikaisen Matti, että he tarvisivat tilalle että mua, mä sanoin, ei kiinnosta Sitten mä aloin saamaan prässiä muuolta Suomesta koutsit laittaa viestiä, että älä nyt lopeta nyt toi kiukuttelu ja lopeta toi pelleily ja nyt tos, toi on sun paikka ja nyt otat ehdottomasti otat sen ja otat sen ja Sitten mä ehkä pikkusen murruin tähän paineeseen ja, ja tota, mikä oli hyvä asia ja tota, sit mä mietin, että ei, totta että pitää lähteä näkeen niin toinen kaupunki. Ja, ja tota, illaus. Mä sitten soitin takaisin, että hei, voitaisiin sittenkin puhua siitä vielä. Ja kaksi päivää siitä, niin oli oli nimi, nimipaperissa.
0: Joo. Tota, Tiet vei sit aika nopeasti kuitenkin liiga, liigan mukaan siitä. siitä tota. <köhön> Miten tämä, tämä tapahtui? Ja itse asiassa Suomen mestariksi. Niin, niin, tota, no. Kerrosko vielä vähän siitä?
2: No, tämä tapahtui silleen, että siellä oli... Miettisen Tommi oli, oli maajoukkueessa, sitten oli Pendo oli maajoukkueessa, maajoukkuehommissa, niin, tota, niin oli jo syksyn maajoukkuetauko, niin mut otettiin tuuraa sinne niin kuin vetää treenejä liikajoukkueella. oli olin sen viikon mukaan. Sitten oli, oli jouluna sama juttu, tai silloin siellä joulualla ää, helmikuussa taas, äijät maajoukkuessa, sitten mä menen tuuraan. No silloin oli kaksi matsiakin, eli silloin tuli niinku debuuttivaihtoaiti, jossakin tehty, ja, ja tota, sitten meidän A-junnojen kausi loppu silloin maaliskuu alkuun, ja mä olin tehnyt joulukuussa diili sit jo seuraava vuote, että mä nousin niinku liiga-apuvalmentajaksi vahvistamaan sitä niinku nykyistä tiimiä, ja tota, kysyin sitten, kun a kanssa pelit loppu, että Okei, okay, että halutteko, että, että hyppää teidän mukaan, olisiko mulle jotain käyttöä tai sit tota, ää, siirrynkö niin sanotusti kesälomille ja katselen ja seurailen pelejä sivusta. No sitten sain päättää itse, että mitä teen sit, että ilman muuta, että, että liigan playoffit oli just alkamassa, että tota, ilman muuta haluan tulla messi jo heti. Ja, ja tota, se oli hieno kaksikuukautinen, tai mitä sit kestää puolitoista kuukautta, niin se playoff-matka, kun oli ollut siinä jo kuitenkin joku joukkueessa kiinni sitten jo niin kuin aiemmin kaudella. Se oli merkittävä taas se, että et, et, miksi mä nyt tässä, niin olisi varmaa ilman sitä kokemusta mä en olisi tässä.
0: Joo, Kerro nyt, miksi olet tässä? Mä halusin vielä kysyä, kysyä <tos> jotain? Ei, ei
1: si- siihen olin myös hyppäämissä, että mit- miten se kokemus sitten ajo tähän tilanteeseen. Se, oli se, 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 tota,
2: se, se mestaruus ja se voittaminen, se oli niinku siis semmoinen käänteentekevä. Uh, siis siis nämä junnujoukkueet, mitä on valmentanut, niin siellä on niinku kasa hopea ja pronssi, ei, ei ollut voittoa tullut. Niin oli tota, sillä että kyllä mä sen niinku voittamisen halu päästä kokemaan. Toi oli sit jotain ihan uskomatonta, että pääsi sen niinku liika kokemaan. Ja, ja... Sen jälkeen tuli semmoinen hirveän tyhjä olo, alkoi tulla semmoinen, että onko tämä. Niinku... Mä mietin ja katsoin sitä kultavitali, että onko tämä se sellainen niinku asia, että tämän takia niinku olisin valmis niin kun, ää, myymään ne mun omat arvot suhteessa tähän. Niin lajikulttuuri, mitä tämä lajikulttuuri ja tämä tämänhetkinen tila, niin mitä se pyytää ja vaatii, että mä voisin siellä niin menestyä ja mä olisin niin haluttu ja kiinnostavaa ja koulutsi, sitten mä tämä ei ehkä ole nyt. Niin se laittoi mut niin miettii, että, että, että onko sitä sen arvosta tässä ja tänään. Ehkä se voi jatkossa olla, mutta ei ollut silloin ja se, 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 semmoinen kokemus. Harvempi sitä varmaan tuskin tai myöntää ja sanoa, että ei se voittaminen ollutkaan ehkä. Oli siistii, mutta ei se ole ehkä se maailman siistää asia.
1: Mut, niin siinähän tota, yhtä, yhtä lailla kun urheilijan ura loppuu tai, tai, tai muuta saattaa tulla tyhjyä. Yht, yhtä lailla niin kuin voittamisesta huomataan, kun päästään niin kuin mitä ylemmäs päästään tai muuta tai missä muussa tahansa. Ää, kun saavuttaa jotain, saadaan auto tai, tai se talo tai se työpaikka, minkä on halunnut, et, et mitä sitten? Mitä sitten, kun on siinä, niin tuleekin, että ää, mistä se tyhjö tulee, kun on ulkopuolisia asioita, ää, niin kuin, ää, on itselle hyvin tuttua. Ää, näin, ja, ja siitähän se itse tutkiskelu ei matka niin kuin minään, Hyvin syvällisesti alkaakin, mikästä mikäs tarkoitus oikein olikaan tässä. Tämä tuli siinä MTV-haastattelussa kanssa. Jos joku ei ole lukenut, niin käykää ehdottomasti lukea. Siinä aukasit hyviä juttuja ja sanoit, että, että, että puhuit näistä kulttuureista ja muuta. Niin miten se on otettu vastaan? Olisiko Turussa, Turussa onko se herättänyt keskustelua? No mä
2: en, en osaa sanoa kyllä tuohon, että et tota, harvempi siitä niin mulle tulee puhumaan, että enemmän on varmaan sitten ihmiset puhuu jossain muualla, pohtivat tätä, että harvempi tätä mun, mun kanssa pohtii. Mutta kyllä se oikeastaan, kenen kanssa tästä asiasta pääsee ja ketä tätä kiinnostaa, niin kyllä myös ymmärtää. Ja, ja tota, uskon, että et siinä on kuitenkin ehkä taas se, se liekki sitä, se perustekeminen ja se arki, niin sehän on se juttu. Ja mulla oli se liekki päässyt niin sitä kohtaa himmeneen, ja tavallaan se, se kulttuuri oli, niin minä, mun ja tämän, tämän lajikulttuurin suhde täällä, niin se, se ei niin tietyllä tavalla toiminut, jolloin se, se oli varmaan se niin syvempi selitys sille, että miksi myöskään se, se niin se voittaminen, alkoi kyseenalaistaa tästä, haluammeko
1: tätä jatkossa? pyöreitä päiviä ja, 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 ja tota, aika tiukkaa niin kuin intohimo ammatti ihan täysin ja, ja tota, ä, kovaa hommaa. Mä uskon ihan varmasti, en, en tiedä viekö polku polkuvia uudelleen, mutta sulla on huomattavasti enemmän annettavaa. Niin kaikkien näiden kokemusten jälkeen, ja, ja tota, ää, varmasti kiekkomaailma niin saisi sais paljon, jos ää, joku paikka tai, tai jossain vaiheessa sille mahdollisesti palaat, niin uskon ainakin, että on paljon annettavaa, toivottavasti.
2: Sen huomaa, kun omat arvot kirkastuu itse asiassa, sit niistä, ää, sitten kun niistä uskaltautuu puhumaan ja rohke, rohkaistuu puhumaan, niin se, se myös se piiri, siis se, kenen kanssa tekemisissä ja kuka sulle soittaa, niin se alkaa itse asiassa aika lailla pieneneä. Silloin kun puhut, <hämmö> silloin, kun puhut kaikesta <hämmö> ja olet kaikkialla vähän sille niin, että kyllä ja hyvää juttuja, niin silloin kaikki soittelee sulle tai, ja voit soitella kaikille. Mutta sitten kun se alkaa se itsetuntemus vahvistumaan ja, ja ja tota, arvot selkeänä ja sitten kun alat vielä rohkeasti puhua niistä, niin se piiri pienenee. Ja tuollaisessa jääkiekkokoutsi-hommassa vielä, että kun valitettavasti siihen piiriin kuuluu myös niitä ihmisiä, jotka rekrytoi valmentajia ja palkkaa niitä, niin sitten jos se asiat ei istukaan niiden päähän, ja niiden, se ei osu sinne, niin millaista teet kauden diiliä?
1: Mutta... Mut tota, äh... Niin kuin ehkä tässäkin tuli selväksi, niin tämmöisessä arvoristiriidassa on, on mahdoton tehdä kestävällä tasolla ää, niin duuni. Ehkä yksi kausi menee, mutta onhan se aika paljon itsensä kituuttamista ää, niin hyvin paljon. Et, et, totta kai meidän välillä pitää tehdä, mitä, mitä pitää tehdä, mutta tota, ää, ei, ei se, se, se ei ole kyllä kestävällä pohjalla millään tavalla, ja jos kun itsellä Yhtä lailla niin urheilun ulkopuolelta, kun hyppäsin työelämään, niin tuli arvoristiriita, niin oli, oli hyvin pahva myyntiorganisaatio, itse haluu enemmän auttaa, ja niin rahoitusalalla ei kohdannut millään. Ja sitten joku pisti koko ajan niin sisällä, että tämä ei kohtaa. Niin, äh, kyllä jos niitä arvoristiriitoja tulee, niin siinä on vaikea olla. Ja silloin kun on vaikea olla, niin ei siitä tule mitään siitä työnteosta. Tai niin kuin on äärimmäisen keskinkertaista ainakin, mitä itellä oli.
2: Kyllä.
0: Joo. Nyt ei, pikaa kelataan, kelataan, niin mennään siihen, että tota, kerran Juusen, mitä sä teet tänä päivänä? Nyt on kiekkohommat ollut ainakin jonkin aikaa tauolla tuossa.
2: Joo, tuossa kun 20 vuotta ehtii jääkiekkovalmentamista tekee ja se alkoi silloin, kun olin 18-vuotias, niin Kyllä mä niin ihmisenä kasvoin vahvasti siihen, että mun identiteetti kasvoi siihen, että mä oon jääkiekkovalmentaja. Sitten tuossa varmaan kolme-vitoisena alkoi niin tajua, että, eihän, että kuka minä olen, siis niin kuka mä oon. Mä oon niin niin jääkiekkovalmentajaksi niin kasvanut. Et, 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 et semmoinen, että voiko, olisiko taas elämässä jotain niin muutakin. Ja, ja tota. sitten tähän kun havahdoin mä oon ehkä vähän kyseenalaistaa sitä, niin kuin, jääkiekkovalmentajan identiteettiin ja aloin niin kuin paljon pohtia sitä ja, ja tota, sitten se jääkiekko ö, kipinä tai se liekki himmeni ja sitten tuli tämä päätös, että mä haluan tehdä jotain muuta, mutta sen päätöksen yhteydessä mun niinku valkeni, että et mä oon kuitenkin niinku valmentaja, sitä mä oon ja si, siitä mä tykkään, että sen lisäksi, että mä oon Juuso ja ihminen, mutta sen lisäksi mä oon niinku valmentaja ja se, tavallaan se jääkiäkö jättäminen ei sinänsä ollut tyhjään päälle hyppy, vaan se oli hyppy siihen, että jatketaan niin valmentajan hommia, mutta jatketaan muualla. Mun ei tarvi enää rajata sitä, että missä me valmennaan. Tota, en ole fyysinen fysiikkavalmentaja, en ole psyykkinen valmentaja, äh, en ole niinku niin vaan... Pyrin siihen, että ihminen on kokonaisuus ja kaikki vaikuttaa kaikkeen ja pyrin olemaan peilinä, peilinä sinne mun valmennukseni ja myöskin auttamaan, että pystyisi katselemaan omaa asiansa vähän erilaisista näkökulmista. Mulla on yri- y- yrityksen omistaja, hänellä on ihan kansallinen liike, yritysketju. Tota, Sitten mulla on esimiehiä jonkun verran, mulla on yksi golffari, mulla on yksi liigan linjatuomari, pari valmennuspäällikköä, toinen on Jääkiekko-seuran valmennuspäällikkö, toinen on seuran Tosi mielenkiintoista tämä valmentaminen, kun siinä ei ole tiettyä kontekstia.
0: Ja hyvä, hyvä, ja mitä sun kanssa olisi keskusteltu näistä aikaisemminkin, niin puhutaan näistä valmentajien valmentamisesta, mikä Suomessa puuttuu, niin tuo just sitä, mitä tavallaan ainakin pystyy tarjoamaan. Kyllä. Mut. Mut, totta, mikä... meillä on vielä, vielä toinen teema tässä. Onko tonilla, tonilla vielä tähän jotain?
1: Ei, voisin vaan todeta, että mikä on tosi tärkeää, että valmentajat käyvät, kovaa kouluun ja kovassa duunissa, heidän tukeminen ja se voi olla varmasti aika yksi näistä toimintaa monella tapaa, että että saisivat enemmän tukea, mikä mikä on näin äärimmäisen arvokkaaksi asiaksi. Toivottavasti siihen tullaan myös seuratasolla kiinnittää enemmän huomiota tulevaisuudessa tai tästä eteenpäin. Mutta joo, nostetaan kissa pöydälle, Arto.
0: Nostetaan. Tämä on itse asiassa teema, mistä me voidaan teillä joskus ihan omaa jaksossa. Tämä on niin semmoinen, mitä minä vuosikymmeniä ihmetellin. junioriurheilun pimeämpi puoli. Ja tämä nyt lähti siitä, että tuossa Pongasin Juuson tweetin Twitterissä joku viikko sitten, missä sä että se oli uhattu väkivallalla joku ravintola jonossa ja, ja totta, syyt juonti ilmeisesti valmenusaikoihin. valmennusaikoihin. Niin kerrot sä vähän, missä siinä oli kyse?
2: Joo, en siis halunnut tarkemmin mennä kyseiseen keissiin, mutta siinä... Siis... Tämä valmennussuuden, mihin tämä liittyy, niin sitten on varmaan 14 tai 15 vuotta aikaa. Ja, ja tota, tuli täysin yllätyksenä. Ja tässä kyseisessä tilanteessa yritin myöskin kysyä sitä, että mistä on kyse. Niin mulle ei koskaan sitä, ei siinä haluttu sitä avata ja kertoa, että mistä on kyse. Ja, ja tota, tämä niin kuin ähä, mä, mä halusin tämän, tästä niin kuin laittaa sen tweetin että tämmöistä on, ja, ja tota, koska mä, lu, siis mä olin silleen, että mä en nyt kahteen vuoteen valmentanut lätkää, että mä, lu, mä luulin, että mä olen niin kuin jo päässyt vähän niin kuin irti niistä kuvioista, että ei näköjään koskaan pääse, mikä on tavallaan ihan hyväkin asia. Tota, mutta se, että tästä asiasta valmentajat keskustelee keskenään näin, tämän tyyppisistä asioista, mutta harvemmin näitä tuodaan niin kuin julki. Ja tämä on mun mielestä hienoa, että nyt tämä urheilukeskustelu on siis niin, että nyt tuodaan niin urheilijoiden toimesta pääasiassa, tuodaan niin valmennuskulttuurien pääkohtia julki. Mutta mä haluaisin niin myöskin siihen, että valmentajat alkaisivat omaa kulttuuria julki. Että minkälaisessa kulttuurissa meidän niin seura-valmentajat elää. Ja siitä tullaan siihen ehkä, mi- mih- mitä, mihin Tony viittasi äsken siihen, että et meidän seura on sitten ry- tai osakeyhtiö, se urheiluseura, niin mikä on siellä niinku johtamisen kuin Siellä on minun mielestäni siellä johdetaan. Meillä, työelämässä meillä ollaan jo halukkaita mennä siihen johtava, valment, niinku johtava valmentaminen tai tämmöisen kulttuuriin niinku vierästä toimintaa. Mutta urheiluseuroissa meillä on niinku johtaminen. Se on se, että et palkataanko valmentaja. Niinku, Valmentajan paikalle palkataan valmentaja. Miksi valmentajan paikalle ei palkata ihmistä tekemään valmentajan hommia? Meillä palkataan siihen valmentaja. Mutta samaan aikaan meidän valmentaja todotetaan, että hän kohtelee omaa urheilijaa tai pelaajaa ihmisenä. Miten tämä voi olla mahdollista, jos valmentaja ei olekaan seurajohdolle ihminen, vaan hän on valmentaja? jonka pitää tehdä tietyt asiat ihan sama miten teet, mutta sitten valmentajan pitäisi käsitellä kuitenkin urheilijaa niin ihmisenä, niin nyt valmentajan tässä välissä, ja mä uskon, että monen valmentajan, ne, niin kuin, jos, jos joku valmentaja sekoilee, tai sieltä tulee jotain epäinhimillisiä juttuja, niin ne on seurausti jostakin, ja ja, eli se valmentaja välttämättä voi kauhean hyvin. Ja kuka hänen koutsi on? No, se pitäisi löytyä sieltä seura Se hänen valmentaja. Miten, miten hän on suorittanut niin tehnyt oman työnsä niin koutsina?
0: Joo, tässä ta, on muutama siis näitä esimerkkejä olisi niin lukuisia. Mä tiedän varsin hyvin tapauksissa, jossa valmentaja on saanut, juniorivalmentaja on saanut varmaan sata WhatsApp-viestiä, yhdeltä isältä öisiä viestejä ja muista, mistä puretaan taas peliajasta ja roolista ja puhutaan jostain esiteineistä. Viimeisen viikon sisällä on kuulu eri lajeista esimerkkejä, missä tota, mm, esimerkiksi pikkupoikien jalkapallon eka piirisarjapeli on hävitty ja vanhemmat... vanhemmat tota, pistää valmentajalle WhatsAppin viestejä taktisesti väärin ja joku, joku poika on laittaa puolustamaan niin, että hän ei tullutkin esikentän yli kertaan, joka on pelissä, joka on varmaan tosi paljon kehittää sitä poikaa. Poika. Mä kuulun, no tää ei vanhemmista, mutta tota 13-vuotiaiden 20, niin vuotiaiden varin matsapelut, vasta- peluttaa poikia väärällä nimellä, vanhemmat katsoo vierestä. Et, et, niin kun, tosi paljon tämmöistä mätää tässä meidän junioriurheilussa. Ja, 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 siis tää on van- Sis olisi satoja esimerkkejä tästä, tästä. mutta tota, juus vähän avaisitkin niin kun valmentajan roolia siinä. Mutta mut, onko jotain, mitä me voidaan tehdä näille vanhemmille kun ne ampuja täysin yli yli muuten kuin se, että me pistämme lapsi ulos seurasta, mikä rakastaan <köhö> tavallaan lasta siitä, että se vanhempi sekoilee, niin to, joka, mikä tuntuu tosi pahalta, pahalta. niin onko teillä tähän jotain ajatuksia?
2: No joo, siis tota, mun mielestä siis... Uh, tässähän se taas kyse vuorovaikutuksesta, ja nyt jos mä otan tähän näin, että on seura- valmentajat vanhemmat. Uh, kolme eri roolia, kaikki aikuisia ihmisiä. Sitten on, kaikilla on ihan hommat ok näiden lasten ja nuorten kanssa. Kaikilla menee hyvin itse. Tämä kolme eri roolista toimivaa aikuis- toimia tai ryhmää, niin näiden vuorovaikutus on... Ehkä hyvä, ehkä, jos se luonnostaan nyt jos se luonnostaan nätsää, mutta tehdäänkö tästä asia eteen jotain? Ei. Se, että sanoisin niin, että, 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 että jos lapsille ei aseteta rajoja, niistä ei pidetä huolta, niin ne, ne käyttäytyy myös sen mukaisesti ja ne ilmaisee, ne kokee turvattomuutta ja sitten ne alkaa itse säätää ja hakea sitä turvaa jollakin tavalla. No nämä vanhemmat urheiluseurassa, se on ihan samanlainen. En mä lähde niin kuin, ja lähtisi vanhempiin vanhempia syyllistää tässä niin mistään. Kun vanhemmat toi, käyttäytyy luonnollisesti. Mutta onko vanhemmille rajat ja turva, turvallisuus niin luotu sinne seuraa? Onko se mitenkään johdettu? Ja mun mielestä sitä ei ole johdettu. Eli ne halutaan sinne seuraa, tulkaa... Ja sitten ne alkaa pyöriä ja seuraa alusta ihan turvattomina. sitten ne alkaa säätää. Sitten alkaa tulee kuppikunta. Aletaan puhua jostakin, kerätään joku ryhmä, ketä on vähän samaa mieltä kuin minä. Sitten alkaa kokoontua, sitten kokoontuu toinen ryhmä ja toi ja toi. Ja sitten siellä on kohta niinku kaiken näköistä säätöä. Ja sitten kun ihminen haluaa vaikuttaa, no jos ei silloin rajoja, eikä tehty niinku niitä tapoja selväksi ja rooleja selväksi. Niin sehän alkaa kokeilemaan, että mistä mä voin vaikuttaa. Voisiko mä vaikuttaa sille, että mä lähden yhänsä WhatsApp viesti Ja mä haluan vaikuttaa sille, koska se on sallittu, täällä, ei sitä kukaan kieltä. Niin sinne, sinne vaan. Ja, mä, mä... Tai mitä tapoja löytyykään.
1: Niin, mulla tuli mieleen, että, että, että kun nämä virkatoimisto on tai jossain firmoissa, että saat mut kiinni maanantai keskiviikko kello 10-12. Siinä on, siinä on se aika. Ää, niin, pitäisikö joku tällainen olla, tai sit niinku kerran joka toinen viikko on, on, on niinku se puolitoista tuntia annettu, että no sinne nyt voi tulla esittää sit näitä asioita tai muuta. Tuntuu, että on lähtenyt ihan käsistä, että vaihdetaan seuroja Ää, niin kuin, että jos ei pääse YVlle, jos ei pääse AVL, no niin, mä lähden menee mm. <laughs> niin kuin Hyvin nopeasti, nopeasti tota, uh, et, tota, urheilijat tai nuoret vaihtaa seuroin. Ja uskon, että, että paljon sitä vaikutusta tulee vanhemmilta. Nyt mä sanon uskon, koska mä, mä en, mä en tiedä, mutta kyllähän niin kuin, siellä on paljon uh, misinformation uh, koska se vaikutus vanhemmilta on tosi suuri, ja, ja tähän pitäisi saada varmaan jonkun, jonkunnäköiset rakenteet, mistä puhuit, tai niin lähtee tätäkin valmentaa, koska tällä hetkellä se on aika villilänsi, miltä se kuulostaa. Ää, et, mä, mulla ei ole siis seuran puolelta, ei ole kokemusta tai muuta, niin nyt on vaan, mitä kuulen ympäriltä.
2: Tässä... tässä, tässä.
1: Tä... niin jos mä tätä
2: kokonaisuutta siis mietin, niin mä odottaisin seurajohdolta selkeämpää johtajuutta tähän roolituskysymykseen, että mikä on kenenkin rooli seurassa. Että se, se tota, siitä se määritettäisi ja se viestittäisi selkeästi. Sitten vanhemmat, vanhempien se ryhmä, niin siellä pitäisi miettiä, ne keinot, mikä on heidän sen toiminnan tarkoitus. Ja se on varmasti tukea sitä lasten ja sitä joukkueen toimintaa. No sitten valmentaja. Mä en päästä tästä valmentajia, enkä itseään ikään nyt puhtain paperein, koska valmentajien pitää myöskin ymmärtää, että siinä on kyse myöskin, ne vanhemmat kuuluu siihen. Sitä ei voi nyt valita, että ei kuulu, kun ne kuuluu niin myöskin se kommunikointi niiden vanhempien kanssa, niin se nyt kuuluu tähän junioriurheiluun. Ei sitä voi lähteä pakoon. Mutta mä ymmärrän valmentajia ymmärrän itseänikin että miksi mä halunnut ehkä joskus sitä paeta, on se, että mä oon kuvannut ja verrannut sitä, että jos se seuraa jotain koppii niistä vanhemmista, eikä johda sitä, eikä siinä ole mitään prosessia, niin ne on niin kuin villieläimiä häkissä, ne vanhemmat, ja sitten sun pitäisi niinku valmentajana mennä sinne niiden kanssa, sinne häkkiin, keskustele. ei siellä tule mitään keskustelua, kun sut syödään. Ei sinne mene mielellään, koska siellä tulee vaan kolhuja. Mutta jos se olisikin tämmöinen sivistynyt johdettu ryhmä, niin sinnehän voisi mennä myös sitten niinku turvallisin mielin myöskin keskustelemaan ja kohdata ne. Kyllä tässä on niinku kaikilla mun mielestä peiliin katsomisen paikka, ja eniten ehkä seurajohtoja ja valmentajat. Ei, vanhemmat toimii tosi luontaisesti, mutta nytpä odottaisin johtajuutta tässä niinku seurajohtovalmentajat osastolla.
1: Tämä on niinku hyvä sanoitto tuossa aikaisemmin, ja palaan ehkä vähän siihen, mikä on mun mielestä äärimmäisen tärkeä pointti niinku valmentajan näkökulmasta, myös valmentajalla, että siinä on turvallinen ympäristö. Yhtä lailla kuin siellä kopissa pelaajilla pitäisi olla niin se turvallinen ympäristö ja uskallus olla, ää, ei pelätä virheitä tai muuta. Mutta jos valmentaja, niin kuin sanoit, ei kohdella ihmisenä, vaan pelkästään valmentajana, niin kyllä niin se toksinen ympäristö kasvaa niin kuin suun joka puolelta ja, ja puhuit, että valmentajalla läikkyy yli uskon tai, tai varmasti tämä on yksi iso osa siitä kokonaisuutta, missä nähdään tota, näitä ylilyöntejäkin, mutta sitten yhtä lailla, että et, et, me nyt vähän to- asiasta sivuun, mutta niin valmentajien ego tai muuta ymmärrys siitä, että miksi ne, miksi ne on siellä ylipäätänsä, tuossa varmasti niin kuin puutteita aika, aika laillakin, tosi mielenkiintoinen tota, niin kokonaisuus, ja, ja mitä ei ole varmastikaan huomioitu niin juurikaan. Aikuisten
2: yhteistyö- seuratoiminnassa siihen ei panosteta, siis niin käytännössä siihen kauheasti fokusta laitetaan resursseja, se on kaikki menee sinne lapsiin ja nuoriin, ja samaan aikaan tulee hirveästi vastavoimia pyöriä siellä kentän tai kaukalon niin
0: ympärillä,
2: semmoisia taisteluja, jotka vedetään niin eri suuntiin. Jos sinne fokusoitaisiin resursseja, laitettaisiin aikuisten toiminta itse asiassa jiiriin, se vuorovaikutus siellä, yhteisymmärrystä, panostettaisiin sinne paljon, se viestintä, avoimuus, läpinäkyvyys, niin mä uskon, että vaikka me jatkettaisiin tuolla samoilla panostuksilla lasten ja nuorten toimintaan, mitä tähän asti, niin se toiminta ottaisi hirvittävi askeliin niin eteenpäin. Koska se saisi ilmaa, se toiminta. Se saisi niin paljon energiaa sieltä ympäristöstä siihen. Mä
1: muistan sen urheilusanomat tai mikä nyt olikaan silloin aikana. Artolle sanoin, että, että kun Janne Ojanen oli tässä tietyssä valmennuspäällikkö roolista, mä muistan, mikä se tarkalleen oli. Sanoin, että hän nostaa kädet pystyyn, että nyt riittää. Ett, että, että pitäkää tunkin. <laughs> Ett, että, että ihan sama, että mikä se auktoriteetti... Niin menestyksen osalta tai muuta, yksi kaikkien aikojen suomalaisia pelaajia, ja, ja silti niin kuin se, niin kuin tämä kaos tai, tai toksisuus niin on ollut sama, tämä oli 2014, jos muistan Joo. oikein, niin on, on, en, en tiedä, ollaanko menty siitä yhtään paremmin niin kuin eteenpäin, Et ihan sama vaikuttaa olla vaikka enemmissä määrin vielä, että se on päässyt vielä enemmän sit toimintaan. Tässä oli tosi hyvin Juuso, mitä nostit asioita esille ja varmasti semmoinen niin kuin se, seuroille ä, pieni niin kuin heitto, että tuota, toivottavasti no, seurat on joutunut kokemaan kovin itse kukin tässä näin tämä viimeisen pandemian jälkeisen ajan ja muuta, mutta tuota, varmasti erittäin tärkeä, millä saataisiin positiivisuutta ja positiivisuus luo lisää positiivisuutta, että päästäisiin nimenomaan ä, aikuisten toiminta siellä, niin siinä olisi iso resurssivara jopa kääntää se. Kyllä. Niin, että, Aa,
0: niin, että, niin kuin niin. kanssa että kuka valmentaa vanhempia. Sama, kuka valmentaa, valmentaa valmentaa ja kuka valmentaa vanhempia. Että tavallaan, tavallaan siinä olisi niin kuin ihan selkeä jonkinlainen, mä tiedän mikä se voisi olla nimi, community manager, tyylle ihminen, joka, joka istuisi seuraa ympärillä ja pitää huolta noista ja se antaisi todennäköisesti valmentajillekin sitä työrauhaa, kun tuntuu, että ainakin omassa lähipiirissä, niin ketkä valmentaa junioreita, niin siis suuri stressi aihe aina ne vanhemmat aina tavallaan. niiden kanssa. just toi, mitä Juuso sanoi, että pitää mennä sinne leijonan luolaan aina raadiontovaksi pari kertaa vuodessa vähintään isommalle porukalle, plus sitten vielä ne face-to-face tapaamiset ja puhelinsoitot ja muut. Mut, tota. toi, mun mielestä Juusalla on hyviä pointteja tuossa, eli monia, monia niin hyviä, hyviä aiheita. Kyllä. Ja sitten kun
2: tässä on kuitenkin ihmisistä kyse, että seuraa, se on niin ihmiset tekee, ei ole mitään työpaikkaa tai seuraa tai muuta ilman niitä ihmisiä, niin sitten meillä on kuitenkin niin kuin Ni- Niit jo, siis meillä on seurassakin oikeasti niin valmennuspäällikkö on monesti valmentajataustainen, hän on valmentajana osannut laittaa, roolittaa se oma joukkueen ja kohdata ne yksilöinä ja, ja laittaa se joukkueenkin pelaavia. Sitten, sitten valmentajataustainen henkilö nousee valmennuspäälliköksi. Mihin hän unohtaa sen valmentamisen taidon? Hän alkaa yhtäkkiä johtaa valmentajia. Ei hän enää valmenna sitä hänen niin valmentajayhteisöön ja, ja roolita sitä ja siitä, Tai urheilujohtaja. Niin, mihin häviää se valmentaminen siellä? Miksi tulee tilalle johtaminen? sitten mennään niinku se, tota, näihin, näihin toiminnanjohtajatasoihin. Niin siellä oikeasti, niinku, siellähän pitäisi valmentaa sitä yhteisöä, eikä pelkästään johtaa asioita.
0: Mm.
2: Että tota, Va- valmennusosaamisen, niinku, sitä toi kaipaa, toi urheilu lisää.
1: Niin, Tässä täs, täs, kyllä voi hyvin referoida Simon Sinekkiä ja hänen... hänen tota, viestiä, mitä, mitä nostaa niin kuin esille hyvin voimakkaasti että mikä näiden johtajien tai managereiden niin rooli itsessään on, niin on se on välittäminen ja katso, että muilla on hyvä olla siinä ympärillä, se on jatkuvaa se että sen, niin kuin hyvän olon luomista tai muuta mutta se nyt on asia sitten vielä erikseen äärimmäisen hyviä huomioita, pointteja tuota.
0: Joo, joo se on varmaan just noin, että Suomessa sellainen manageraamisen, niin jos on leadership ja management aina puhutaan, niin se management aina Suomessa luonteesti ollut vähän vahvempi, ja just, just auttaminen varmaan on se, mitä se tänä päivänä niin esimerkiksi asiantuntijaorganisaatiossa pitäisi olla. Mutta kello käy, niin mennäänkö viimeiseen kysymykseen?
1: Joo. Tä, tässä, jos sä sanoit, että olet jonkun jaksoa ainakin kuunnellut tai muuta, niin identiteetistä tässä paljon puhuttuja, et noussutkin esille ja sanoit, että siellä 30 puolella niin kohta tätä kysymystä, että kuka minä olen? Niin tietenkin on jatkumo, mutta tässä ja nyt, tässä päivässä, niin miten Juuso koet, että et kuka on Juuso? No, tässä
2: taustaa on siis itselleni varmasti semmoinen, että kuka minä olen? Ja Miten mä oon sitä päätynyt pohtii ja itse niinku pohdin sitä niinku hyvin säännöllisesti. Niin mulla on ollut oma valmentaja 14 vuotta, ja, ja tota, hän ei ole mitenkään liittynyt jääkiekkoon. Hän on tullut kyllä niinku jääkiekkoseuran mahdollistamana mulle, Mut hän on ollut siis minulle niinku elintärkeä apu tähän, että kuka minä olen. Ja, ja tota, kyllä mä, mä niinku ihminen, joka näkee asioissa niin hyviä, niin kääntää asioita aika lailla positiiviseksi ja kiinnostunut ja pohtiva ihminen. Ja helposti lähestyttävä, pidän itseäni ainakin sellaisena ja tutustun helposti ihmisiin ja koen niin jotenkin, että, että mun tehtävä tässä elämässä on niin auttaa ihmisiä ja, ja tota, Myöskin siihen, että tässä on pieni epäkohta ja vähän niin ehkä oma juttu on sillä että, että, että kun se mun oma kasvu ja identiteetti on niin tullut siihen valmentamiseen ja jääkiekkovalmentajasta valmentajaksi, niin mä niin osaan elää elämää niin tietyllä tavalla jääkiekkovalmentajana, tai niin valmentajana ehkä paremmin, mitä ihmisenä. Valmentajana mä luotan siihen, että uskallalla uskallan olla rohkea. Mä luotan, että tämä tota, kääntyy hyvin. Tää saadaan ennen pitkää omalaari. Niin tästä tulee hyvä juttu. Pitää jaksaa tehdä rohkeasti vaan näin. Uskalla tehdä näin. Ei tarvitse tehdä niin kaikki tekee. Ja, ja tota, auta muita ja näin ja näin. Niin Tätä mä onnistun niin elää tosi hyvin niin valmentajana. Mutta sitten kun tu- puhutaan niinku ihmisenä Juuso, niin ihmisenä Juusolla onkin niinku haasteita näissä samoissa asioissa. Tota, ihmisenä Juuso on vähän niin ehkä, siellä on niinku hyvin kaksi puolta, on niin tekee rohkeasti omalla tavallaan, mutta sitten on tietyllä tavalla jossakin asiassa tosi arka. Öö, on tosi puhelias, mutta sitten on välillä myöskin, <laughs> ei jaksa puhua. Ja, ja tota on välillä tosi sosiaalinen ja helposti lähestyttävä, ja sitten taas on toisinaan hetki, kun ei ole. Niin niinku, Itse tutkii tätä niinku koko ajan, että mikä tämä on, ja, ja tota, se, se, mitä minä tänään ymmärrän, niin mä ymmärrän myöskin sen, että se on kahden vuoden päästä jotain ihan muuta, tai ainakin et, eteenpäin ollaan mennyt varmasti kahden vuoden päästä.
1: Se, mitä me näytetään maailmalle, ja se, kuka me oikeasti ollaan, niin siinä on ero, siinä on käppi, siinä on, siinä on väli ja, ja, ja tila. Uh, ehkä me nähdään yksi päivä, kun, kun se tila pienenee ja, ja kapenee ja sitä ei ole ollenkaan, mutta on, on miljoonia asioita, mihin me identifioidaan ja, ja tunnistan itseäni tuolta ja omalta matkalta hyvin paljon yhtä lailla, miten ne kuoret rakentumis oli turvallisempi olla se nopein, se vahvin, se kestävin jääkiekkoilija tai muuta, mutta tota, sitten se oli vaikeaa, kun sinne tuli niitä niit säröjä, niitä loukkaantumisia tai isompia tai muuta, ja äh, se ei ollutkaan niinku kestävää, ja, ja siitä aiheutuikin erinäköisiä haasteita itselle, mutta tää on, sen takia tämä onkin tää on upea. Uh, matka ja upea ehkä. No itselle upea kysymys. Sanoit, että et kysyt sitä itseltä. Samoin on sielun kysymys, mitä ki- kysyn päivittäin, kuka minä olen. Ja, ja uh, olen tykästynyt tähän matkaan. <laughs> Onneksi oli jaksoja, milloin oli vähän vaikeampaa. Uh, kiitos, Juuso. Uh, äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu. Tästä olisi voinut itse asiassa jatkaa taaskin huomattavasti enemmän ja pidempää. Päästiin vasta vähän tulille tässä näin, raapastiin pintaa, niin sanotusti.
0: Kiitos, Jumsa. Oli taas tosi, tosi hyviä ajatuksia herättäviä, pointteja ja huomioita ja havaintoja tässä matkalta. Niin ei muuta kuin kaikkia hyvää loppukeväästä alku kesään kun altaa pikkusen tästä lämpenee. Kiitos.
2: Kiitos, kiitos. kiitos. Oli vierailla. Kiitos.
1: Moi, moi, moi. moi.